0: Hallo und herzlich Willkommen. In der heutigen Sendung knüpfen wir nahtlos an das Thema Qualitätssicherung in Knowledge Graphen an. Wir wollen diesmal nicht über die Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei Erstellung, sondern über Maßnahmen zur Erweiterung der Qualität bestehender Knowledge Graphen sprechen. Knowledge Science – der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Hallo Sigurd. Mit ein bisschen Verzug, der zweite Teil diese Woche, ja, weil sonst veröffentlichen wir immer Samstag, heute mal montags. Genau. Ähm, das Wetter war einfach zu gut, nein. Ja genau, das <lacht> Wetter war zu gut. Ähm, man kann auch sagen, wir waren so intensiv damit beschäftigt, uns mit den Knowledge Graph und deren Qualität zu beschäftigen, dass wir einfach noch ein, zwei Tage Reife gebraucht haben. Ja, haben gar nicht mitgekriegt, haben dass schon wieder Wochenende. ist. So ist das, so ist das. Ja. Wie angekündigt, würden wir natürlich jetzt gerne nahtlos an die letzte Sendung anknüpfen, wo wir über die Qualitätssicherung gesprochen haben, in, also bei der Erstellung des Knowledge Graphs und würden jetzt heute tiefer einsteigen. Wir hatten ja so Themen angeschnitten wie Human in the Loop, Qualitätssicherung, Gültigkeit von, von Wissen oder von Informationen innerhalb des Knowledge Graphs und so weiter. Und das wären die Themen, die wir heute mal so ein bisschen durchleuchten wollen, oder?
1: Genau, wobei ich dabei auch schon wieder überlegt habe, wie weit man das wirklich trennen kann äh, beim Erstellen und und Erweitern, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass es das ein kontinuierlicher Prozess ist. Insofern fällt das in gewisser Weise ja schon zusammen. Und wir sollten vielleicht eher überlegen, einmal das, was wir ja intensiv besprochen haben, Möglichkeiten über überhaupt erstmal die die Qualität zu messen oder zu definieren. Da hatten wir ja diese ganzen Kriterien genannt. Unter anderem zwei, zwei wichtige waren ja die, die äh, Korrektheit, Genauigkeit und ähm, aber auch die ähm, ja, die Konsistenz. Wobei immer die Frage ist, was ist denn eigentlich der Unterschied? Das sind ja so zwei ganz zentrale Themen. Ähm, Konsistenz, ein Graph kann Konsistenz sein, obwohl er falsch ist, wenn er einfach in sich schlüssig ist. Ja, insofern ist das aber oftmals das, was man wirklich messen kann, Ist wie gibt es Widersprüche in einem Graphen oder nicht. Wobei die Korrektheit ja irgendwie im Wissen über die tatsächlichen Werte, die wir abbilden, irgendwo voraussetzt und ähm, das heißt oft können wir nur bewerten, ob irgendwas korrekt ist, wenn wir den wahren Wert kennen oder wenn er offensichtlich falsch ist, sowas wie ein 35. Mai oder sowas, ja das ist klar. Ansonsten nähert man sich dem Thema ja oft mit mit äh, ja Inkonsistenzen innerhalb eines eines Datenbestandes oder unseres Knowledge Graphs, um das festzustellen. Dann hatten wir ja noch andere wie die Aktualität, Timeliness genannt in dem Fall, und Verfügbarkeit, Vollständigkeit. Das sind alles Themen, die hatten wir intensiver besprochen, wie man das äh, Definiert, wie man es messen kann, und haben uns dabei erstmal bezogen auf ein, ein ja, erstmaliges Befüllen eines Knowledge Graphen. Aber genauer genau genommen machen wir das ja nicht einmal und dann nutzen wir das und müssen dann sich um solche Themen kümmern, wie haben wir jetzt alles oder wie aktuell ist es noch und dann anpassen, sondern wir gehen ja davon aus, dass wir kontinuierlich nach und nach so einen Graphen aufbauen. Und aus meiner Perspektive gibt es dann mal zwei wichtige Themen unter das Strenge. Das eine ist, wie kann ich, äh, wenn ich feststelle, dass es irgendwo ja, wir mal Qualitätsmängel gibt, die noch erhöhen? Und wie kann ich dann mit den Sachen, die ich jetzt aber im grafen habe, mit mit den Fakten, mit den Wissensfragmenten, die ich gesammelt habe, wie kann ich die denn nutzen, um das automatisierte Befüllen weiter zu verbessern?
0: Ja. Also du hast vollkommen recht, die, durch die Kontinuität kann man das eigentlich nicht so strikt trennen. Ich finde aber, dass man es gedanklich schon trennen sollte, weil man es dann von den Methoden und von den Verfahren so besser einordnen kann. Wir hatten ja das letzte Mal so ein Paper vorgestellt ähm, von Wang et al., Knowledge Graph Quality Control oder Survey. Und die haben eigentlich aus ganz vielen Papers so eine Art, ähm, hatten wir das letzte Mal schon gesagt, so eine Art ja, Framework zusammengebaut, ja, ähm, haben im Endeffekt auch das Paper nachstrukturiert und die haben im Endeffekt genau diese Dimensionen herausgearbeitet, von denen du gerade gesprochen hast, also als Evaluationsdimensionen und haben dann zwei Bereiche, nämlich einmal für die Erstellung und einmal für die kontinuierliche Qualitätssicherung ähm, aufgezeigt. Und der eine ist halt, wie gesagt, Quality Control During KG Construction, ähm, wo es halt vor allem darum geht, die richtigen Quellen auszuwählen, ähm, Experten mit einzubinden, bei der Extraktion aufzupassen, also beim Knowledge Extraction aufzupassen, auch mit Entity-Linking-Knowledge-Informationen, also Datenbanken mit anzubinden, um halt Wissen gegenchecken zu können, um nicht Doppeleinträge zu bekommen oder ähnliches. Das wäre so alles während der Konstruktion. Und dann haben die den Bereich aufgeführt, wo es dann in die Richtung Enhancement of Knowledge-Graphen-Quality geht, wo man dann im Endeffekt halt, ja, man kann eigentlich sagen, auf die Dimensionen. Ja, Maßnahmen einfach hat, auf die man aufsetzt. Also wie zum Beispiel auf die Accuracy Enhancement, also die Genauigkeitsteigerung, ja, dass man halt dann schaut, welche Fehlerraten gibt es denn bei den ähm, Relationen, bei den Verknüpfungen zwischen den Knoten. Ähm, welche Fehler gibt es bei der Entdeckung oder bei der Definierung von Entities ähm, oder Attributen oder ähnliches. Also da geht es dann wirklich um diese, wie steigere ich die Genauigkeit inhaltlicher Natur. Ja. Und dann sind die weitergegangen und haben gesagt, es gibt noch Timeline-Enhancement. Ja. Also wann mache ich so ein Update eines Knowledge-Graphen? Da kommen wir jetzt genau in diese Schiene rein, kontinuierlich, nicht kontinuierlich. Also machen wir ein globales Update, ersetzen wir sozusagen mit jedem Zyklus, mit jeder neuen Information den gesamten Graphen wieder oder erweitern wir ihn durch sogenannte lokale Updates. Ja. Weil auch das hat ja einen Impact auf, wie gut oder wo, wie, wie reduzieren wir das Risiko dass wir sozusagen qualitätsnegative ja, Einflüsse auf unseren Graphen bekommen. Ja. Und zu guter Letzt halt als Schiene, die Sie dann in dem Enhancement vor Karrier-Quality noch haben, ist das Thema Completeness Enhancement, ähm, wo es halt darum geht, ähm, Relationen zu ergänzen, die man vorher vielleicht nicht hatte. Ja. Also, und da kommen wir so ein bisschen in die Schiene, von der du vorhin gesprochen hast, dass man praktisch die inneren Informationen nimmt, ja, das Graphen, und damit auch Qualitätsprüfungen, also logische Verknüpfungen oder Ähnliches herstellen kann oder halt neue Verknüpfungen ergänzt und damit dann halt die Vollständigkeit zu gewährleisten. Ja.
1: Das ist eine interessante Unterteilung, weil letztendlich erkennt man ja auch schon, dass unterschiedliche Qualitätskriterien unterschiedliche Arten von ja, Enhancements, Verbesserungen oder, oder Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Qualität brauchen. Wenn du sowas hast wie Fehler in den Daten, Korrektheit, dann sind wir natürlich bestrebt, die auszumerzen. Das heißt, sie zu entdecken. Das wäre ja schon schwierig genug. Erstmal zu erkennen, wo überhaupt Fehler sind und dann sie entweder zu korrigieren, direkt in dem Knowledge Graph. Das ist eine Variante, aber auch sicherlich die die Extraktionsmethoden anzupassen, dass sie zukünftig besser arbeiten. Ja, das wäre also quasi, wenn ich denn die die bereits extrahierten Wissensfragmente als Erweiterung meiner Lerndatenbasis nehme, um die die Methoden zur Extraktion, wenn ich sie denn Machine Learning basiert und nicht regelbasiert mache, äh, letztendlich dazu nutze. Ja, das heißt, das hätte dann einfach einen viel nachhaltigeren Effekt. Ähm, aber es gibt andere Themen, wie zum Beispiel die, die Timeline, sind die Daten noch aktuell da habe ich ja ganz andere Vorgehensweisen. Du hast ja schon gesagt, Global Update, ja klar, ich kann in regelmäßigen Abständen die ganze Befüllung irgendwie neu machen, ähm, wird aber zunehmend schwieriger, je größer so ein ähm, Knowledge Graph wird, also haben wir das Skalierungsprobleme, sodass man, glaube ich, bei größeren Graphen dazu neigt, eher lokal das zu machen. Ja. Und da, und das hatten hat wir ja auch letztes Mal angesprochen, das ist, denke ich, mal wichtig, dass wir bei all diesen Punkten technisch einfach Möglichkeiten vorsehen müssen, um überhaupt beurteilen zu können, ob die Maßnahmen notwendig sind. Also zum Beispiel bei Timeliness, wann wurde das denn das letzte Mal befüllt? Und vielleicht bei der Modellierung auch gleichzeitig äh, zu erfassen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass nach einer gewissen Zeit dieses ähm, ja, diese, dieser Fakt, diese Information veraltet. Und das kann man ja irgendwo bei der Modellierung irgendwo als Metainformation mit, mit ablegen. Wenn wir einen Namen einer Person haben, die ändert sich vielleicht selten, aber her habe ich so eine Eigenschaft wie, ich habe irgendeine eine Rolle, ich bin, was weiß ich habe übernehme eine Funktion, ich habe irgendein ähm, ein Amt übernommen im Hochschulumfeld zum Beispiel, dann kann man davon ausgehen, dass das halt auch befristet ist und dafür halt eine Aktualisierung immer wieder notwendig wird.
0: Ja, so ein Lebenszyklus für die Daten. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn man drüber nachdenkt, dass man eigentlich das bei allen, das hat ist jetzt völlig unabhängig von einem Neuschrafen oder nicht, überall da, wo ich Wissen sozusagen ablege, bin ich der Meinung, bräuchte man eigentlich auch einen Verfallsdatum.
1: Beim Data Warehousing kennen wir das ja, da haben wir immer solche Gültigkeitsbereiche schon abgelegt.
0: Ja, und, und das finde ich, das finde ich ganz wichtig, weil natürlich kann Dinge, wie du sagst, der Name oder ähm, historische Ereignisse oder wie auch immer, die können einen langen Lebenszyklus haben, ja. Ähm, äh, aber die, äh, ähm, ich sag mal, Informationen, die relativ kurzweilig sind, Öffnungszeiten oder irgendwas in der Art, ja, die können ja sich ja relativ zügig ändern oder, während Semesterterminplane denken oder sowas zum Beispiel.
1: Ja, ja wo du gerade Öffnungszeiten sagst, da habe ich jetzt während der Corona-Zeit, okay, Google zeigt an, wann sind die Öffnungszeiten und dann schon kam die Frage, ja, ist das jetzt das Vor-Corona, wurde schon aktualisiert, hat sich da vielleicht was geändert? Ja, insofern, es hilft ja schon zu wissen, wann wurde diese Information jetzt zuletzt aktualisiert und bereitgestellt.
0: Ja, und eigentlich würde dir auch schon lange wahrscheinlich, wenn man dir eine Zusatzinformation geben würde, wenn, wenn bei Google halt stehen würde, ich glaube, es hat offen. Ja. Wie sicher bin ich mir? Und dann sind Was wir wieder bei diesen
1: ganzen Punkten. Also Gültigkeitsbereiche sollte man abdecken. Man sollte Konfidenzen dazu ablegen, wie sicher ist sich das Verfahren gewesen bei, bei der Extraktion, dass es das wirklich stimmt. Und ja. wenn man diese Metainformationen zu allen relevanten Fakten, Informationsobjekten äh, irgendwie mit ablegt und, und anzeigbar und, und abfragbar macht, kann man darauf ja sehr, sehr viel
0: von diesen ganzen Qualitätskontrollmechanismen aufbauen. So richtig, absolut richtig. Und vor allem, also ich finde jetzt gerne, wenn du sagst, diese diese Metainformationen, die helfen dir halt, die Vertrauenswürdigkeit hochzuheben. Also gerade diesen Part, den wo ich der Meinung bin, die das ist nicht ganz so einfach zu greifen. Also eine, eine, eine Vollständigkeit, das kann ich irgendwo überprüfen. Also wenn ich sage, also in einem gewissen Rahmen zumindest, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie ein einen Attribut, wo ich sage, hat Titel, ja oder hat Vornamen oder irgendwie so. Und ähm, ich gehe dann durch und guck, gibt es Personen, die keine Verknüpfung auf Vornamen haben? Und dann weiß ich, okay, da fehlt was. Ja, also So kann ich eine gewisse Weise so eine Vollständigkeit haben. Aber eine Vertrauenswürdigkeit ist wirklich schwer zu greifen, mhm. ja, weil wie, wie will ich modellieren, ob die Quelle eine gute Qualität hatte oder ob man auf die Informationen noch trauen kann. Und ich glaube, dass man da wirklich mit diesen zusammengesetzten Metriken, die man als mitführt, wie Wann wurde es aktualisiert? Ja? Wie häufig? Ähm, was war der Rhythmus vorher? Das sind ja alles Bereiche, die man mit reinnehmen kann in so eine Kennzahl, die dann am Ende dazu führen, dass du sagen kannst: Okay, mit einer, mit einer Vertrauenswürdigkeit von 0,x ja, kann ich mich auf diese Information verlassen. Ja.
1: Aber ich möchte das mal aufgreifen, was du sagst. Das mit einem Vornamen, klar. Also, wir gehen mal davon aus, dass jeder Mensch mindestens einen Vornamen hat. Aber wenn du schon sagst, Titel. Ähm, ob, wenn da jetzt keiner angegeben ist, ob das einfach eine Person ohne einen, äh, und ich unter interpretiere meinen Titel als wirklich, als, als, als Doktor, Professor, irgendwas, ähm, und nicht im Sinne von, ich habe noch irgendwelche Rollen oder andere Ämter, sondern wirklich echte äh, Titel in dem Sinne, dann weiß ich ja nicht, ob ein Titel nicht da ist, weil die Person einfach keinen hat, oder weil er nicht angegeben ist. Ja, das ist halt schwer zu erkennen. Man könnte aber natürlich Modelle lernen, also man kann das Ganze ja wieder als als Lernaufgabe auffassen, die mir prognostizieren, ob, also Missing Link, ne, also fehlende ja. Werte prognostizieren, hätte diese Person eigentlich einen Titel verdient, mein Häkchen, im äh, Sinne von Mensch, die hat, äh, das ist meinetwegen, es ist ein Professor, das, äh, vermutet man anhand der, der Tätigkeiten. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich, dass da vielleicht auch ein Titel stehen müsste, und es steht aber nicht da. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er fehlt, höher, als wenn man sagt, das ist jetzt irgendeine eine andere Person im Kontext.
0: Ja, das fällt aber dann auch schon wieder, wenn man so in diesen Kategorien, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, denkt dann in dieses Accuracy Enhancement, also Genauigkeit Erweiterung mit rein, wo man sagt, ähm, wir versuchen eigentlich Fehler in den Beziehungen oder neue Beziehungen aufzubauen. wenn wir dann sagen würden, hier gibt es eigentlich Personen, die aufgrund, wenn wir jetzt mal von Personen sprechen wollen als Beispiel, ähm, wir, wir nimmt die Personen und aufgrund der anderen Beziehungen, die da sind, wie Heldkurs Kurs, ähm, arbeitet dort, im, im Ausbildung hier oder wie auch immer, ähm, müsste eigentlich die logische Konsequenz daraus sein, dass er einen Titel hat. Oder sie. Ja. Ja. Aber ich würde es äh,
1: im ersten Schritt noch nicht als en Enhancement, also für eine Verbesserung der Qualität einschulen, sondern erstmal nur die Erkennung, ob da was fehlt. Erst wenn ich daraus die, die Aktion ableite, naja, es fehlt, dann füge ich es einfach mal ein. Ja. Das ist so als, als Teil des Befüllungsprozesses. Dann ja, ist die Frage, möchte man das oder aber, und dann kommen wir genau als Anknüpfungspunkt zu diesem Thema Human in the Loop, generiere ich das einfach mal als, als Vorschlag, dass, dass ich das einem, einem Anwender das in die Hand drücke, das mal, mal mitgebe und sage, hier, das System denkt, hier fehlt was, kannst du das bestätigen? Ja. Ja, dann ist das eine Form von, von ja, eine andere Art der Wissensakquise, dass das System einfach ähm, die Teile, die fehlen könnten, vorschlägt und man das einfach nur noch bestätigt.
0: Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz spannender Weg, weil man würde im Endeffekt ja dann einen zweistufigen Graphen eigentlich haben, Minimum, wo man sagt, wir haben einen Graphen mit ungesicherten Informationen, ähm, die einfach eine gewisse Konfidenz auf ihren, also in den Metainformationen haben, und den zweiten Graphen on top. Und in dem zweiten Graben sind eigentlich die gesicherten Informationen drin. Und du bildest sozusagen auf der Suche des ersten Graben eigentlich diese Unstimmigkeiten oder mögliche Erweiterungen raus und lieferst die dann wieder an Wendern mit einer relativ einfachen Ja-Nein-Antwort. Mhm. Und das hat seinen Charme, weil natürlich, das kennt jeder der Hörer, die schon mal mit einem Wissensmanagement, egal ob es im persönlichen oder einem unternehmensweiten oder in öffentlichen Wissensmanagement gearbeitet haben, wenn ich Wissen füllen muss auf einem blanken Papier ohne jeglichen Anhaltspunkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es fülle, relativ gering. Ja. Wenn mir jemand einfach ein Fragment gibt und sagt, entscheide dich für links oder rechts, dann werde ich schnell eine Äußerung dazu machen. Und werde sagen, ja, das ist doch ganz klar, das ist die Richtung. Ja. Und von daher, wenn wir also die Möglichkeit haben, aus so einem ungesicherten Graphen heraus Vorschläge zu liefern, wo es dann nur noch eine eine tindermäßige Wischen nach links ja. oder rechts <lacht> Antwort ist. Stimmt, ja? stimmt nicht, finde ich gut. Ja, aber ja. Dann ist die ja. Wahrscheinlichkeit groß, dass man den Jungen wirklich gut einbinden kann in so eine Qualitätssicherung ja. und dass es halt nicht nervt ja? und damit auch getan wird.
1: Sch Schöne Idee. Ich, ich überlege mir nur gerade, wie, wie ne? ich muss irgendwann anfangen, eine Grenze einzuziehen. Ab welcher Konfidenz erlaube ich denn, dass das um direkt in diese, diese gesicherte Schicht rutscht? Weil wenn ich jedes jedes Fragment, jeder jeden Zusammenhang, jede Entität, jede Beziehung vorher qualitätssichere, dann habe ich viel zu tun. Das heißt, ab einer gewissen Konfidenz könnte ich es direkt dahin schieben. Erst wenn es unsicher ja. bin, oder dann kann man sich das Ganze vorstellen letztendlich wie so eine wie, wie beim Data Warehouse auch, wo ich auch einen Input Layer habe. Da kann erstmal alles rein, was äh, überhaupt nicht qualitätsgesichert ist oder weiß, auch, auch also solche Vorschläge für Befüllungen. Und äh, manche wandern direkt in, die, die mittlere, den Search Layer, also das der gesicherte Teil, manche wandern direkt da rein und manche müssen erst freigegeben werden, wenn halt äh, das einfach nur ein Vorschlag ist, äh, der nicht basierend auf, auf irgendwelchen gefundenen Textinhalten beruht, sondern einfach nur aufgrund des Analyse der, der bestehenden Zusammenhänge, dass da auch was fehlen könnte. Oder wenn das System sich unsicher ist und dann kommen wir nämlich, wir hatten ja gesagt, Stichwort Humor in the Loop, das ist ja letztendlich in der Form, wie wir es hier diskutieren, eine Form von aktivem Lernen. Und da kennt man ja diese Technik des, des Uncertainty Sampling. Das heißt, ich, ich wähle zufällig Datenpunkte in, aus der Menge, bei der ich mir extrem unsicher bin, in der Annahme, dass die mir natürlich bezogen auf das Lernen, also Fokus, ich, ich verbessere damit mein, mein, mein Modell durch Lernen aus diesen Daten. Aber das kann man ja dann auch, auch machen wähle ich einfach die Punkte aus, bei denen ich mir maximal unsicher oder sehr unsicher bin und von denen ich mir sehr viel Mehrwert erhoffe beim Lernen, aber natürlich auch als als insgesamt in meiner Datenbasis.
0: Ja, dient aber auch dazu, ein bisschen die, die Datenmenge zu reduzieren mit einem hohen Impact sozusagen, dass du mit jedem neuen Informationsfragment, das du zusätzlich hast zum Lernen, auch wirklich einen höheren, im, und merkbare Verbesserung hast an der Stelle. Ja. Genau,
1: dass ich zukünftig die Sachen besser einrufen ja. kann. Das, das, deshalb meine ich ja, kann man das in der Form nicht so gut trennen, weil ich ja mit diesem Mehrwert an, an, an Informationen, die ich habe, bessere Modelle bauen kann. Also so die Hoffnung, ja. Ja, dass ich nicht nur mehr Daten habe, sondern auch qualitativ höherwertigere Daten, qualitätsgesichertere Daten. Und dass ich damit die, die Extraktion künftiger Fragmente verbessern kann.
0: Ja. Was halt ein bisschen ähm, das ganze Thema komplexer macht, finde ich, wir sprechen ja im Endeffekt jetzt gerade mit dem Verfahren, von dem du jetzt gesprochen hast, haben vor allem immer von einem Modell mit, mit ein, also mit, mit Daten, um das Modell anzulernen. Wenn wir aber jetzt in, in so eine Knowledge Garden schauen, dann haben wir ja nicht ein Modell, sondern das sind ganz viele, die ineinander, miteinander interagieren und machen. Klar sprechen, haben wir auch schon oft in, in, in den Sendungen über End-to-End-Modelle gesprochen. Aber sehr häufig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zumindest habe ich das jetzt festgestellt, es ist es sehr hilfreich auch wirklich, individuelle Modelle an den einzelnen Punkten zu haben und nicht ein End-to-End, -End, das alles kann, weil man doch halt punktueller, stärker das Modell verbessern kann, also individueller optimieren kann. Und damit in Summe dann doch noch einen, zumindest ist es mein momentaner Eindruck, vielleicht ändert das sich auch in den nächsten Monaten, Jahren, Wochen, ich weiß es nicht, wir aber trotzdem eine höhere Qualität hinbekommen durch so individuelle Spezialmodelle. Was aber dann in dem Kontext das natürlich nicht ganz so leicht macht, weil wir ja bei zwischen dem Feedback zu Daten kriegen, ähm, aber dann das nach hinten wieder aufdröseln müssen sozusagen in die verschiedenartigen Modelle, wo es sich denn ausgewirkt hat.
1: Ja, wo, wobei dieses, wo es sich ausgewirkt hat, das ist ja quasi unser, unser Wissensbestand. Und ich meine, wir Menschen haben ja auch so unsere Vorstellung von von der Welt, von irgendwelchen Fakten mhm. und ja, natürlich, wir lesen irgendwann mal vielleicht neue Sachen und müssen unsere Meinung ändern, revidieren. Und äh, du schreibst ja dann auch nicht alles um, was du irgendwo bei dir auf dem Schreibtisch rumliegen hast, irgendwelche Dokumente, nur weil du jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis hast, sondern wahrscheinlich nur das, wo es sich bei der Nutzung irgendwann mal herausstellt, dass es erforderlich ist. Und so wird es hier dann sicherlich auch passieren, dass ich am Ende, ich habe eine, wie, wie, ja, ich vergleiche es wieder mal wieder gerne mit einem Data Warehouse, wo ich ja auch ganz viele ETL-Jobs habe. Ja. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, ich, ich sehe es genauso, dass ich einen riesen Mega-ETL-Job habe, der alles Wissen mit allen Entitäten, Beziehungen irgendwo so End-zu-End -End in einem Rutsch irgendwie extrahiert. Daran glaube ich nicht. Also zumindest nicht, nicht so schnell. Sondern ich glaube auch, dass es leichter zum, zum Warten, zum Debuggen und leichter ist, um Expertenwissen noch zusätzlich einfließen lassen. Weil ich glaube, wir müssen dahin, dass man diese, diese die die, die ja basiert auf künstliche Intelligenz aus den Extraktionsprozessen und die menschliche Intelligenz, dass wir sie kombinieren. Wir brauchen dieses das Kombinierte. Wir ja. müssen die Stärken von von beiden nutzen, um am Ende Mehrwert rauszuziehen, die, eine gesicherte Basis aufzubauen, mit der wir dann ja wieder auch andere Prozesse bei, bei der menschlichen Arbeit insbesondere unterstützen wollen.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Es ja. ist ein wirklich ein spannendes Umfeld. Vielleicht nochmal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin gesagt hast. hast gehört, wenn wir von so einer Konfidenzzahl ausgehen, wo wir sagen, oder Metrik, wo wir sagen, ab da können wir es direkt in einen gesicherten Graph schieben und ansonsten wäre es gut, wenn wir nochmal irgendwie einen Human einbinden. Ähm, dann könnte man irgendwann sagen, was ist die Kennzahl. Und da habe ich so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mir gesagt habe, naja, das ist schon richtig. Ähm, man könnte ja, und ähm, vereinzelt macht man das ja auch, man baut Modelle, um zu prognostizieren, was ist die richtige Konfidenzzahl sozusagen. <lacht> Aber wann sollte man das denn tun? Und das macht man ja, indem man praktisch gerade in solchen Conversation-AIs, in denen der ja Knowledge Graph auch im Hintergrund sehr stark ähm, die Basis bilden, ja, ähm, dass man dann immer wieder nach jeder Konversation fragt, war das hilfreich? Ja, nein. Und über dieses Ja, nein, kriege ich praktisch raus, ob sozusagen die richtige Konfidenzscore ähm, verwendet wurde oder ab welcher Kompetenzkurs vielleicht keinen Sinn mehr macht, dass die, die Informationen nicht mehr gut genug sind und ich damit sozusagen diesen Grenzwert festlegen kann.
1: Ja. siehst du, so. und du merkst du, dieser, dieser Schwerwert, der muss ja nicht fest sein. Der nee, kann, kann ja
0: auch angepasst sein. werden, wenn ich merke,
1: dass ich äh, Entscheidungen immer wieder falsch getroffen habe, denn dass ich ihn vielleicht hört dass es, äh, also nicht nur, dass ich das Modell anpasse, dass es zukünftig besser geht, ich kann auch kurzfristig einfach den Schwerwert hochsetzen, sodass weniger von den vermeintlich unsicheren Aspekten durchkommt.
0: Ja. Ja, und vor allem auch thematisch ähm, hochsetzen. Also wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel Funktionen oder irgendwelche Informationen, die absolut sicher sein müssen, ja dann kann ich natürlich anhand des Typen, des Entity-Typs sozusagen den Threshold, also den, den Grenzwert, ähm, auch dafür extrem hochsetzen. Wenn wenn ich sage, naja, ähm, Hobbys oder Ähnliches das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, kann ich ihn dort ein bisschen niedriger ansetzen. Also es muss nicht auch einer für alle Informationen innerhalb des Knowledge Graben sein, sondern ich kann es noch typabhängig machen. Ja.
1: Genau, je nachdem, wie, wie du schon gesagt hast, wie präsent wie solche Informationen teilweise auch sind. Äh, mal ein falsches Hobby ist vielleicht nicht so schlimm, wenn du sagst, wer ist denn gerade äh, verantwortlich für irgendein Thema, sagen mal auch rein äh, rechtlich, denn dann möchte man da vielleicht schon was genaueres haben.
0: Ja, so ist das. Also ein spannendes, großes Umfeld, ähm, in dem man sich bewegen muss. Man muss natürlich auch ehrlich sagen, es gibt auch keine, ja, ich sag mal, ähm, Alwettermethode, in, in der man sagen kann, so und so macht man es jetzt und dann ist immer die Qualität gut, ähm, sondern es ist tatsächlich auch ein, ein Probieren, ein, ein iterative Verbesserung, die dort stattfinden. Ähm, man stellt immer wieder Dinge fest, wo man überrascht ist, gerade auch diese ähm, logischen Verknüpfungen in, in zu grafen, wo man dann sagt, ah, das ist ja interessant, dass da solche Fehler reinrutschen. Aber es bedeutet, wir brauchen bei diesen ganzen Verfahren oder in dem Umfeld von dem Thema mit den Knowledge Graphen immer einen, eine prozessuale Welt aus rum, die bei der Konstruktion wie auch bei der Erweiterung während dem, dem, dem Leben mit dem Graphen sicherstellt, dass wir die Qualität hochhalten. Und ohne die Metriken, die wir genannt haben von ähm, Genauigkeit über Konsistenz, über Vollständigkeit, Pünktlichkeit, Verdauungswürdigkeit und die Verfügbarkeit kommen wir eigentlich, also kriegen wir es nicht gegriffen.
1: Ja, eine Sache würde ich mal gerne noch ergänzen. Wir haben ja bislang über diese ganzen Qualitätskriterien gesprochen, ob es korrekt ist, Konsistenz und so weiter. Und wie sicher ich mir mit diesen Informationen bei der Beschaffung, bei der Erzeugung, bei der Extraktion aus den Quelldokumenten gewesen bin. Und meiner Meinung nach sollte es am Ende noch ergänzt werden, um die Art der Nutzung. Das heißt, wie oft werden denn welche Informationswissensfragmente tatsächlich genutzt? Weil ich darüber ja letztendlich noch auch noch viel besser, also erstmal habe ich überhaupt einen Eindruck, wenn, also wenn, wenn, ich nie etwas nutze, dann kann ja auch die die, 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 die fehlende Kritik daran liegen, dass es halt nie jemand gesehen hat. Das kann ja trotzdem ja. falsch sein. Vielleicht ist es aber auch egal, weil braucht ja eh keine. Äh, wenn ich äh, Objekte oft nutze und nie jemand sich beschwert, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Äh, aber erst wenn eine gewisse Nutzung da ist und Kritik kommt, vielleicht bedarf daran, etwas dran zu drehen, aber letztendlich Nutzungsstatistiken. Wie oft werden welche Fragmente verwendet, verknüpft, um daraus am Ende noch, noch einen größeren
0: Mehrwert zu ziehen? So ein bisschen Trampelpfad mäßig. Mhm, da, wo genau. viel entlang getrampelt ist, das ist einfach wichtiger ja, als das, wo nicht viel entlang getrampelt wurde. Das kann auch bei der Nutzung hier wieder helfen. Also, ich meine, manchmal ist es natürlich so auch ist
1: wichtig, es. auch mal Pfade einzuschlagen, die keiner gegangen ist, aber wenn ich sehe, wo in bestimmten Bereichen oft gesucht und was verwendet wurde, so als, als Schwarmintelligenz, ähm,
0: dann kann mir das helfen. Definitiv. Prima. Haben wir wieder eine Sendung heute abgeschlossen. Ähm, was das nächste Thema ist, wissen wir glaube ich noch nicht. Also ich zumindest nicht, Carsten, Vielleicht hast du? Nein, wir sind da ein paar Sachen schon mal angedacht, aber verraten wir jetzt noch nicht. Dann freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ähm, und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut. Ciao.